0: Nós vamos compartilhar hoje de manhã um pouco sobre murmuração. Nós estamos já tentando planejar algo sobre as pulseirinhas, né? Então, semana passada, eu falei sobre as pulseiras que alguns estão usando. Quem está usando a pulseira aí? Levanta. Fique de pé. Quem está usando a pulseira? Essa pulseira, eles colocaram no braço para vigiar, é uma forma de, de vigiar. Então eles colocaram a pulseira no braço, então todas as vezes que eles murmuram, eles trocam a pulseira de braço. A minha ideia não é essa, a minha ideia é todas as vezes que você murmurar, você coloca outra pulseira. Porque eles estão trocando de pulseira toda hora e ninguém fica sabendo. Então eles não, eles não ficam com vergonha, né? É ele e Deus. Então nós estamos pensando, a pulseirinha está tá um pouco cara, então por isso que nós não compramos pode sentar mas eu, eu tenho outra ideia por enquanto até o se chegar tem outra ideia todas as vezes que você murmurar você vai mandar uma mensagem para mim falando murmurei
1: coloca na tela aí no telefone
0: para quem fala que o pastor não dá telefone para as ovelhas coloca aí e, e é, olha só, hein, toda vez que você murmurar, você manda lá, murmurei, sem falar mais nada. Murmuração, colocou aí? Tô brincando, não, tô falando sério. Às vezes seu nome não vai estar registrado lá, então você vai mandar a mensagem e nem vou saber que é você. Só vou saber, um filho de Deus acabou de murmurar. Olha lá, tá vendo aquele telefonezinho ali? ó 993045440 9304 Pode anotar aí. Todas as vezes que você murmurar, você manda a mensagem, murmurei. E aí você vai ficar com tanta vergonha, né? Toda hora mandar mensagem para a que você vai parar de murmurar. Vai chegar uma hora que você fala assim, não, chega. Não vou murmurar mais. Você vai começar a vigiar para... Opa, se eu, te, se eu murmurar, vou ter que mandar uma mensagem para o pastor. Então, está aí à sua disposição. Se você quiser ficar livre da murmuração, você tem que tomar uma atitude. Muitas vezes a atitude ela tem que ser daquelas que nos envergonhem. Porque a murmuração ela traz vergonha para Deus. A murmuração, ela, ela fere o coração de Deus. A murmuração, ela é o resultado de um coração ingrato e insatisfeito. Então, murmuração é o resultado de um coração ingrato e insatisfeito. Você murmura porque o seu coração é ingrato. Você murmura porque você está insatisfeito com alguma coisa. Nós temos falado aqui já há mais de um mês sobre gratidão. Deus tem nos ensinado tanto sobre gratidão. Nós vimos que a maior gratidão é a gratidão por aquilo que o Senhor é. Não por aquilo que Ele faz nas vidas da gente. E olha que o Senhor faz muitas coisas. Olha que o Senhor tem feito grandes coisas. Mas nós não vamos ser gratos a Deus porque Ele faz coisas por nós. Porque Ele nos dá coisas. Mas a gratidão real, a gratidão verdadeira é aquela que, que é grato a Deus porque Deus Ele é. Porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. E Ele está presente todo o tempo na sua vida. As mãos do Senhor estão te cercando, as mãos do Senhor estão te confortando, as mãos do Senhor estão colocando você junto ao coração dEle em todo o tempo. Então nós precisamos aprender essa gratidão. E a murmuração, eu vou ler em Números capítulo 13. Números capítulo 13. Uma história conhecida de todos nós. A história do povo de Israel. Esse povo é um povo muito parecido com a gente. E às vezes nós falamos assim, Ah, mas aquele povo de Israel, ô povo ruim, Ô povo de coração duro, o povo que murmurava. Mas qualquer semelhança é mera coincidência. O povo de Israel parecia muito com a gente. Então aqui em Números capítulo 13, se você não tem Bíblia, vai ser projetado ali, na versão A.R.A. Números capítulo 13, a partir do verso 1. E disse o Senhor a Moisés, Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Então Deus deu a ordem para Moisés para escolher, para pegar um príncipe, um líder, um maioral, de cada tribo. Eram doze tribos de Israel. Então das doze tribos ele pegaria o maioral, o líder, o príncipe... E ele enviaria esse povo, esses líderes, para espiar a terra de Canaã. A terra de Canaã foi a terra que Deus prometeu a esse povo quando eles estavam escravos no Egito. Eles ficaram escravizados no Egito 430 anos. 430 anos debaixo do de chicote de faraó, com um trabalho pesado, trabalho escravo, trabalho desumano eles ficaram ali 430 anos, até que Deus Ele levanta Moisés como libertador. E a primeira coisa que Deus fez ali em relação à, à libertação do povo foi 10 milagres, as 10 pragas enviadas para quebrantar o coração de Faraó. Logo depois disso, eles saíram do Egito e já começaram a enfrentar, a experimentar muitos milagres. Saíram do Egito de uma forma maravilhosa. Ah, começaram é, a caminhada ali num deserto, experimentando uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. A coluna de fogo para aquecer e para iluminar o caminho e a nuvem para poder aplacar o calor do deserto. Passaram pelo Mar Vermelho e foi uma, uma gran, um grande milagre, uma grande vitória. E desde então, nessa caminhada, muitos milagres Deus mostrando e protegendo. Então Deus fala, olha, eu quero que vocês espiem a terra. Será que Deus não conhecia a terra de Canaã? Será que Deus queria dar um presente de grego para o povo de Israel? Não, Deus conhecia a terra. Deus sabia como a terra era, Deus sabia o que, quem habitava na terra, mas Deus ele pede para levantar espias para que o coração daquele povo fosse exposto. Deus ele falou que a terra manava leite e mel. Vocês vão para uma terra, eu vos darei uma terra, uma terra que manda leite e mel. Então Deus sabia mas Deus manda os espias dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá naquela, na terra que vocês vão possuir para ver como é que é. Então Deus ele faz promessas para nós muitas vezes. E Deus não nos conta tudo em relação à promessa. Porque se Deus ele contasse tudo, muitos de nós desistiríamos antes mesmo de pensar em querer essa promessa. Então Deus fala, vai... Olha lá o que tem na terra, dá uma espiada nela. E aqui tem a lista dos, dos principais de cada tribo. Aí no verso 17, vamos continuar aqui no verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Disse-lhes, subia ao Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais e em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéreo? Se nela, é, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então Deus fala, vocês vão olhar a terra toda. Vocês vão olhar quem habita na terra, se é um povo fraco, se é um povo forte. Vocês vão olhar como é que as cidades estão construídas, se são fortalezas ou não. Vocês vão ver se a terra é fértil ou se ela é estéreo. Você vai ver se tem mata lá. Quero que vocês espiem a terra, que vocês andem pela terra e vejam tudo. Mas Deus já dá aqui uma, um, um incentivo. Ele já fala, tende ânimo. Tende ânimo. Deus já sabia o que, que eles iam enfrentar, o que, que eles iam enxergar. Deus sabia exatamente o que os doze é, encontrariam naquela terra. Mas Ele falou, olha, tende ânimo. Sejam animados. E tragam o fruto da terra. <risos> Não se preocupe aí com as, as tosse, tá bom? Tragam frutos, sejam animados e tragam do fruto da terra. Verso 21. Assim subiram e espiaram a terra. Desde o deserto de Zim até Rehob, a entrada de Arnath. Verso 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas o qual trouxeram dois homens numa vara como também romãs e figos então eles entraram na terra e logo de cara lá no vale de Esqual eles pegaram um, um ramo de uva, de uva um cacho de uvas e esse cacho fala que era necessário foi necessário dois homens para poder carregar Junto com esse cacho de uva, eles pegaram romãs e eles pegaram figos. Ou seja, havia fruto naquela terra. A terra da promessa era uma terra frutífera. A terra da promessa era uma terra que realmente tinha, tinha as coisas boas, realmente manava leite e mel. Leite e mel significa é, é o símbolo da prosperidade. Alguns estudiosos falam que realmente as vacas lá, as cabras e as vacas da região, elas tinham as suas tetas, né? As suas ah, é... que esbarravam no chão de tanto leite. Então, a terra que manda leite e mel, que foi a promessa de Deus, realmente era uma terra abençoada. Era uma terra que tinha fruto e que o fruto valia a pena. Então, de cara, eles pegaram um cacho de uva. Agora imagina, um cacho de uva em que precisa. Dois homens para carregar. Não era pouca coisa não, né? Talvez uma uva devia ser desse tamanho. Uma uva você fazia um suco, uma jarra de suco de dois litros. Olha que maravilha. Coisa boa. Romãs, figos. Verso 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Ficaram lá 40 dias. Olhando, pesquisando, tinha fruto, tinha coisa boa, tinha bênção. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, Acades. Deram-lhe deram-lhe conta, prestaram conta. Então eles prestaram contas para Moisés. Né? Se a gente não, quem aqui não gosta de prestar contas, a Bíblia fala que você tem que prestar contas. Vários versos falam que você precisa dar relatório. Deus quer o relatório da sua vida. Deus quer o relatório daquilo que você está enxergando, daquilo que você está olhando. Deus quer que você dê relatório da sua experiência com a palavra, da sua experiência na oração. Deus quer relatório, Deus quer resultado, Deus quer produção. Deus não quer gente preguiçosa. Então eles ficaram 40 dias cumprindo a, a ordem de Moisés, que Deus tinha dado para ele. E a hora que eles voltam, eles prestam contas. Prestam contas a Moisés e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran. E mostraram-lhe os frutos da terra. Então eles trouxeram o fruto. Trouxeram a romã, trouxeram o figo, trouxeram aquele cacho de uva maravilhoso. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então eles foram, constataram que verdadeiramente... Era a terra da bênção, era a terra prometida. Eles não só falaram, mas eles trouxeram fruto. Então, verdadeiramente, essa terra manda leite e mel. Verdadeiramente, essa terra é próspera. Verdadeiramente, essa terra é abençoada. O povo, porém, aí, verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak os filhos de Anak eram homens grandes eles eram chamados de gigantes os amalequitas habitam na terra do Negebi os eteus os Jebuseus. E os amorreus habitam na montanha; os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então ele ele falou que a terra realmente era uma terra que manava leite e mel. Eles trouxeram o fruto da terra, mas eles começaram eles continuaram o relatório e esse relatório começou a ficar um pouco negativo. Eles começaram a falar das dificuldades, das cidades fortificadas, da, da gente poderosa, dos gigantes. Aí no verso 30, Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Verso 31, porém os homens que com ele tinham subido, os outros dez, disseram, não, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar. É terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles começaram por causa do relatório que foi dado, um relatório de derrota, uma, vis uma vista, eles tiveram uma vista diante dos seus olhos, eles viram além daquilo que eles deveriam ver. Eles tiveram uma, uma, uma vista, uma visibilidade daquilo naturalmente, eles tiveram uma vista natural daquilo que estava lá na terra, na terra de Canaã. E aí, por causa disso, fala que e diante dos filhos de Israel, eles infamaram a terra. A terra da promessa. A terra que Deus havia prometido. A terra que... Que Deus queria dar para eles, lembra que Deus os havia tirado, havia tirado essa, essa nação inteira, esse povo, do chicote, do trabalho forçado, eles não eram ninguém, eles eram sofredores ali naquele, no Egito, então Deus os tira de lá e Deus começa a levá-los para a promessa, e no verso 32 fala: e diante dos filhos de Israel, Infamaram a terra. Infamar significa eles desprestigiaram a terra, eles desonraram a terra. Ou seja, diante de uma vista errada, diante de uma de um entendimento errado, de uma interpretação errada, eles infamaram a terra, eles tiraram o prestígio da terra. Aquela terra não era simplesmente uma terra. Aquela terra era uma, uma promessa. Aquela terra, além da promessa, aquela terra era a expressão da vontade de Deus para aquele povo. Era um lugar de bênção. Era um lugar de cuidado. Era um lugar de experiências. Deus estava levando aquele povo para a terra de Canaã para que eles tivessem experiências com Deus. Deus, Ele... ele ele sabia que aquela terra tinha gente que habitava nela. Deus sabia que tinha fortalezas. Deus sabia que tinha gigantes. Mas Deus nunca prometeu nada para ninguém falando que aquela promessa, a, a aquisição daquela promessa, a posse daquela promessa seria algo muito fácil. Pode ser que Deus não vai nos mostrar antecipadamente o que existe ali, é, é o que você precisa fazer, às vezes, para poder tomar posse daquela promessa, mas Deus nunca, é, Ele nunca omitiu, Ele nunca falou que não tinha dificuldade na vida. O próprio Jesus falou para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como já é um jargão para todos nós, a vida não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. A vida não é mamão com açúcar. A vida não é melzinho na chupeta. Nada disso. Mas são bênçãos. São promessas de Deus, sim. São bênçãos, são promessas de Deus. Mas ali naquela... Diante daquela promessa, para que você tome posse daquela promessa, muito mais do que a promessa de Deus, Deus quer que você tenha experiência com Ele. E... Parte da promessa que nós vamos usufruir está, está incluso nessa promessa, sabe o quê? As dificuldades. Deus quer que você tenha experiências de vitória para que você realmente dê valor à terra prometida. É muito comum para nós, é de conhecimento nosso, que aquilo que é de graça não é valorizado. Aquilo que é muito fácil, a gente desconfia, não é? Aquilo que é muito fácil, a gente fala, ah, ah é de graça mesmo. Não é assim que a gente fala? Ah, é de graça mesmo. Então aqui, eles infamaram a terra. Eles tiraram o prestígio da terra. Eles começaram a, a falar mal daquela terra. A desonrar a terra. E a terra é a expressão da bondade de Deus. A terra era a expressão da vontade de Deus. Então quando eles começaram a desprestigiar, quando eles começaram a desonrar, eles não estavam desonrando ou desprestigiando um pedaço de terra. Eles estavam despre... desprestigiando e desonrando o próprio Deus. E isso é exatamente a expressão da ingratidão no coração do homem. Quando você é ingrato em relação a alguma coisa, você não é ingrato àquela coisa, você é ingrato àquele que te deu aquela coisa. Quando você não é grato às coisas que você recebe, aos presentes, às bondades, aos favores que alguém te faz, né, humanamente falando, você não é ingrato àquela coisa, mas você é ingrato àquela pessoa. Quando você não reconhece os bens de Deus, quando você não reconhece as dádivas de Deus, a sua vida, a sua saúde, o, o dinheiro, a sua família, o seu trabalho, quando você não é grato a isso, você não está sendo grato ao próprio Deus. E era isso que eles estavam fazendo aqui. Infamando a terra, indiretamente infamando a Deus. E, até, e a história continua verso 33 também vimos ali gigantes os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como o gafanhoto e assim também o éramos aos seus olhos eles começaram a falar mal eles começaram a dar um, um testemunho negativo e eles começaram até a mentir. Porque eles falaram assim, nós éramos é, aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E nós éramos aos olhos dele também como gafanhoto. Como assim que eles sabiam? Como que eles sabiam que aos olhos deles nós éramos como gafanhotos? Ele já parte para mentira, já parte para o engano. Então o que aconteceu aqui irmãos, Verso, capítulo 14 agora. Olha o que aconteceu. Levantou-se pois toda a congregação e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse. Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo neste deserto. Lembra que nós falamos que a ingratidão nos faz esquecer as bênçãos de Deus? A ingratidão nos faz esquecer quem Deus é? Quando nós somos ingratos, nós somos ingratos não por aquilo que nós temos. Nós somos ingratos por aquilo que nós não temos ou por aquilo que nos falta ou por aquilo que nós entendemos que nós precisamos. Então eles esqueceram de tudo, eles esqueceram do chicote lá do, do Egito, eles esqueceram que lá é, a comida não era farta para eles, eles esqueceram que eles trabalhavam forçadamente, eles esqueceram de tudo. Simplesmente por causa de um relatório, por causa de uma de uma, uma, uma interpretação negativa daquilo que eles viram dentro da promessa de Deus. A palavra de Deus era, eu levarei vocês, eu darei a vocês a terra de Canaã. E a terra de Canaã é uma terra que manda leite e mel, é uma terra de prosperidade, é uma terra de coisa boa. Mas eles chegam lá, apesar de pegar nos frutos, eles enxergam além, eles começam a ver Aquilo que era de dificuldades. E aquilo começa a contaminar o povo. E aqui fala que eles murmuraram, eles choraram, gente. Eles choraram igual criança a noite inteira. Sabe como que você dá um presente? Um presente para o filho e o filho olha para aquele presente e ele não gosta. Eu não sei se você já fez isso ou se o seu filho faz isso. Mas eu, eu lembro de algumas vezes que eu, que, eu, que eu fiz isso, quando eu era pequeno. Alguém me dava um presente e, gente, era, eu era tão terrível que eu, eu, eu expressava no, na minha fisionomia que eu não gostei daquilo. E aí eu, quando a visita ia embora, eu chorava, 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 que não queria aquele presente. E eu queria que aquele presente fosse trocado na hora. Como assim? E eles choraram, choraram, choraram a noite toda. Não foi uma noite, não foi um choro de arrependimento, de clamor a Deus, para Deus é, dar estratégia, para Deus dar vitória. Nada disso. Foi um choro de murmuração. Quantas vezes, diante daquilo que Deus prometeu para nós, nós vemos que tem uma certa dificuldade. Nós vemos que aquilo está um pouco difícil, aquilo vai exigir de nós oração vai exigir de nós uma busca, vai exigir de nós uma consagração, vai exigir de nós é, intercâmbio entre os irmãos, ó oh, meu irmão, eu estou aqui na boca da promessa de Deus para a minha vida, eu estou quase, olha só irmãos, eles estavam no limiar, eles estavam na fronteira da terra prometida, eles estavam na fronteira das bênçãos, e eles falam, Melhor nos for a morrer no, no Egito. Nós não deveríamos nem ter saído do Egito. Nós poderíamos morrer aqui mesmo nesse deserto. Ô oh, Zé, se você quer morrer no deserto, morre lá na Terra Prometida então. Olha o engano. Já que é para morrer no deserto, morre na Terra Prometida. Foi tirado deles... o a esperança foi tirada deles. A murmuração tira a sua esperança. A murmuração tira a sua inteligência. Eles estavam pedindo para voltar para o deserto, ou para, para voltar para o Egito, ou para morrer no deserto. Então, por que você não arrisca e morre lá na terra? Já que você acha que você vai morrer. Quanto que ignorância nós, nós temos em nós quando nós começamos a murmurar daquilo que Deus tem feito, dado para nós. Quanta murmuração. Eles murmuraram contra Moisés, eles murmuraram contra Arão. Verso 3. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Agora eles já estão murmurando diretamente contra Deus. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada... E para que nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Murmuração. Murmuração é o resultado de um coração ingrato e insatisfeito. Murmuração significa... Sussurrar ou dizer algo em tom baixo. Murmurar. Você não está satisfeito com alguma coisa? Você começa a falar. <sum> Parecendo que achou zangado. Quem já viu o desenho do Rabugento? Só gente mais velha, né? Procura lá no, no YouTube, lá rabu, o, o desenho do Rabugento. Corrida maluca. Na corrida maluca tinha um rabugento, que era um cachorro. E ele murmurava de tudo, reclamava de tudo. Só que ele fazia tudo isso entre os dentes. O que, que foi, meu irmão? Ele não fala claramente porque ele tem medo. Ele tem medo de correção, ele tem medo de disciplina. Mas ele, ele murmura. Murmuração. está no dicionário, meu irmão. Murmuração é você sussurrar ou dizer algo em tom muito baixo. Murmuração na Bíblia é uma forma negativa de ver as coisas. Murmurar significa resmungar. Alguém aqui tem costume de resmungar? Você sabe o que é resmungar? Sabe, né, Natália? Está balançando a cabeça aí. Bem balançado. Resmungar. Quem aqui resmunga? Ah. Filho das costas para o pai, sai e fala, e sai resmungando, não é? Resmungar, sussurrar, é um discurso semi-articulado. Ou simplesmente dizer interiormente. Quantos aqui já mataram alguém interiormente? Quantos aqui já espancaram alguém interiormente? Na Bíblia, a murmuração está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. Comumente, a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. O problema da murmuração é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. Como eu disse, se você murmura a respeito de algo, na realidade você está murmurando a respeito daquele que te deu aquele algo. E aqui eles estavam murmurando contra a liderança, Moisés e Arão, e murmurando contra Deus. No final das contas, nós sempre vamos murmurar contra Deus. É um desacordo que nós temos. A murmuração é uma manifestação de que você está descontente, você não, não entrou em acordo com aquilo. Você não está de acordo com aquilo. Você não concorda. Isso é muito comum, né, irmãos? Ah, não concordo. Não concordo. Agora agora tem esse negócio aí. Não concordo com esse pastor. Está pregando sentado. Meu irmão, já te falei porque que eu estou pregando sentado. Não vai durar muito. Em vez de você ficar falando e criticando, ora por mim para eu ficar bom rápido. Agora tem esse negócio. Não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Murmuração. E aí o que, é que dá? Vamos lá. Verso 4, olha o verso 4, e diziam uns aos outros, a murmuração começou com os líderes, os espias, os dez, eles foram incrédulos, eles enxergaram, enxergaram mal, eles enxergaram natural, tiveram é, uma, uma vista, eu estou falando vista porque depois eu vou falar que o que eles tiveram foi vista, eles viram. Na realidade, eles não enxergaram, eles viram. Então, eles começaram com os dez e aí espalhou entre o povo. E eles começaram a dizer, entre eles, a murmuração contamina. Quando você está sentado junto com alguém que murmura, que reclama o tempo inteiro, aquilo, aquilo vai te contaminar. não é Eu falei semana passada, é só você ficar na fila de um banco, é só você ficar na... Na, na espera do dentista, na espera do médico, e aquela pessoa está ali né, esperando o médico, e ele, ele fala, o que, que você tem? Ah, eu estou tendo umas dor de cabeçazinha aí. Ah, é? é? Como é que é essa dor de cabeça sua? Ah, a dor de cabeça minha é aqui. Não, não se preocupa. não. A minha cabeça toda dói. Ah, mas a minha dor de cabeça, ela dói amanhã a toda. Não, a minha dói o dia inteiro. Ah, mas a minha, eu tenho que tomar, se eu tomar aquele remédio, aí eu, ela passa. Não, mas a minha, meu irmão, a minha não passa por nada. Está entendendo a diferença? A murmuração até faz a pessoa competir com a outra. Ela, ela tem que mostrar para o outro que o outro, que ele está pior do que ele. O murmurador quer mostrar que ele sofre mais do que o outro, que ele está mais doente, que ele tem menos dinheiro, que a esposa dele é pior do que todas, que o pastor dele é terrível, que o emprego dele não dá para nada, que o salário dele é terrível. O murmurador ele sempre vai mostrar que ele sofre mais, que ele tem mais problemas na vida. E ele, ele, o murmurador, ele lança sementes com as suas palavras no coração dos outros eles começaram a falar uns aos outros. Se você está ali num ambiente onde tem murmurador, onde tem reclamador, se você não tomar atitude contra aquele murmurador, mostrar para ele que, que a vida é muito melhor do que ela está pensando, que Deus é maravilhoso, que Deus é bom. Se você não começar a mostrar para ele as coisas boas, aquele murmurador vai te contaminar. Você vai sair da fila de espera lá é, do médico como um tumor do cérebro. Aquela dor de cabeçazinha que era só mesmo um, um, uma situação qualquer, de, né, é, clinicamente, uma coisa boba, hoje não sei quantos, não sei qual que é o percentual de brasileiros que sofrem dor de cabeça diariamente. No Brasil é quase que normal sentir dor de cabeça, mas a, a dor de cabeça do murmurador é pior. Se você ficar conversando com, com um murmurador sobre a sua dor de cabeça, você vai sair de lá com um tumor no cérebro. Você vai sair de lá achando que você está com, com câncer no cérebro. Entende isso? Ou você toma uma atitude de abrir os olhos do murmurador, ou você vai ficar pior do que o murmurador. E aqui, olha o que aconteceu. E diziam uns aos outros... Levantamos um capitão e voltemos para o Egito. O que aconteceu com esses murmuradores? Eles queriam culpar Arão e Moisés, eles queriam destituir Moisés e Arão da liderança e eles queriam levantar outro líder para que eles voltassem para o Egito. É isso que está escrito aí. Ou a sua Bíblia está diferente da minha? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos levantar um outro líder e voltar para o Egito. A murmuração, ela chega ao ponto de, de trazer tanta rebelião. A murmuração está ligado, diretamente ligado com a rebeldia, com desobediência. Você está insatisfeito? com o líder, você está insatisfeito com o seu patrão, você está insatisfeito com a sua esposa, você está insatisfeito com seu marido, você está insatisfeito com seu trabalho, você está insatisfeito com a sua igreja, automaticamente aquele, aquele desejo de, de trocar o líder, trocar o patrão, trocar a esposa, trocar o marido, aquilo vem na sua vida. Começa a dar lugar à insatisfação e à murmuração, no seu casamento para você ver se o próximo pensamento não vai ser. Seria muito bom se eu trocasse ela por 8, por outro. A minha já está velha, já está com 50, vou trocar por duas de 25. O meu já está velho, está com 60, vou trocar por dois de 30. Começa com insatisfação. Você está achando que é brincadeira? Não é brincadeira, não. Quantos atendimentos nós fizemos no gabinete aqui? O marido quer divorciar da mulher hoje porque começou com uma insatisfação. Ou vice-versa. Você quer trocar de emprego porque você começou com uma insatisfação. Você não gosta mais do seu chefe. Você não gosta mais do seu patrão. E você já começa a visualizar. Ou você como aquele chefe, ou seria muito bom se tivesse um outro chefe aqui. Começa com insatisfação. Vamos levantar um outro capitão e vamos voltar para o exército. Vamos levantar um outro líder e vamos, vamos tirar esse líder daqui e vamos colocar um outro. Vota em mim, volta em mim. Eu sou o candidato, eu quero ser o próximo pastor dessa igreja. Eu quero ser o próximo líder de célula. Vota em mim. É isso que acontece. Começa com insatisfação começa com murmuração. Eles queriam tirar Moisés, levantar um outro capitão, um outro líder para que eles fossem levado, para que eles fossem voltassem para o Egito. Verso 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun e Caleb, filho de Jefoné, Dentre os que espiaram a terra, rasgaram seus, as suas vestes. Então tinha doze espias. Os dez murmuraram. Os dez viram o que não era para ver. E os dois, Josué e Caleb, tinham uma, uma, uma visão. Josué e Caleb tiveram uma visão do que era a terra prometida. Os outros dez viram. Josué e Caleb tiveram uma visão. Josué e Caleb estavam animados. Vamos! Vamos possuir a terra! <risos> Verso 7 E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, A terra pelo meio do a qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa! Está vendo a diferença? Daquele que fala, ó, aquele que fala assim, não, a terra vai nos engolir. Nós vamos virar comida de gigante. Nós não vamos dar conta. Os gigantes vão nos destruir. Eles infamaram a terra, desonraram a terra. E agora os dois vêm e falam, não! A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Meu irmão, as, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, os planos e os projetos que Deus tem para você, não tem nada de bom? Pode ser que tenha gigante mesmo naquela terra. Pode ser que tem terras, tem cidades fortalecidas. Nem sempre o plano que Deus tem para a nossa vida... Aquilo que eu já falei, não é muito fácil, é, é mamão com açúcar. Nem sempre, na, na realidade, nunca será fácil. Mas será que você não pode enxergar que lá existem os frutos? Que os frutos são grandes? Existe um cacho de uva que, tem, que precisa de duas pessoas para carregar? Tem muitas romãs, tem muitos figos. Será que não tem nada de bom no seu trabalho? Será que não tem nada de bom na sua família? Será que seu marido é daquele jeito mesmo? É um traste inútil? Será que sua esposa realmente é uma megera? Será que sua igreja é tão ruim assim? Será que seu pastor ele é tão terrível assim? Não! a terra é muitíssimo boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nola dará, terra que manda leite e mel, para entrar na terra, meu irmão, tem um requisito, sabe qual é o requisito? Ele acabou de dizer aqui agora, se o Senhor se agradar de nós, nós entraremos na terra, eu já disse aqui, que a ingratidão, ela tira, o poder, ela tira aos nossos olhos o poder de Deus. Eu disse que a ingratidão fere o coração de Deus. Mas eu disse que a gratidão, que você bendizer a Deus, que você louvar a Deus, quando você adora, quando você louva, quando você é, diz palavras de bênçãos, de agradecimento a Deus, o que, é que você faz? Você começa a inflar a Deus você vai inflando a Deus. Cada palavra de gratidão, cada adoração, cada palavra de honra, de respeito a Deus, você vai honrando, você vai inflando a Deus e Deus vai crescendo na sua vida. Deus vai se tornando um gigante na sua vida. Naquela terra prometida que tem gigantes, que tem fortalezas, quando você vai é, dando graças a Deus, Deus vai se tornando um, um, um gigante milhões de vezes maior do que aqueles gigantezinhos, que aos olhos de Deus, sim, são como gampanhões. Então quando você é grato a Deus, então você agrada a Deus. Mas esse povo aqui, eles desagradaram a Deus. E Josué Caleb está dizendo, tá dizendo assim, se, nós, é, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar, Ele vai nos dar a terra. Deus ele quer, ele está olhando para os nossos corações para ver se há gratidão. Você é grato mesmo? Você é grato pela sua família? Você é grato pelo seu trabalho? Você é grato pelas coisas que você tem? Ah, pastor, mas eu queria uma BMW e eu só tenho o um Fusquinha. Seja grato pela Fusquinha, que bênção que você tem Fusquinha. Ah, pastor, eu queria uma, uma mansão lá no Belvedere, mas eu moro numa casinha de três cômodos, e eu estou pagando aluguel, meu irmão, graças a Deus que você tem dinheiro para pagar aluguel, não sei morar debaixo da ponte. Ah, eu tenho um emprego de um salário mínimo, dá graças a Deus, porque seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Honra seu patrão, trabalha bem, Faz além, não trabalhe só pelo salário mínimo, não. Vai além. Mostra gratidão. Seja grato. Seja diferente onde você está. Seja diferente com os seus pensamentos, seja diferente com as suas palavras. Que o Senhor se agrade de você. Será que Deus está agradando de nós? Deus não se agradou daquele povo. E aí, continua. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A murmuração está ligada com desobediência, que está ligada com a rebeldia. Não sejais rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo. Não temais o povo dessa terra. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Olha a visão de Josué e Caleb. Nós podemos devorar esse povo que vocês estão falando aí que é gigante? Essas fortalezas aí que vocês estão achando impossíveis de, de, de ser tomadas? Nós podemos devorar esse povo como pão? Retirou-se deles seu amparo. O que, que, o que, que ele está dizendo? Esse povo pode ser grande. Pode haver gigantes. Pode haver cidades fortificadas, mas eles não têm o amparo do Senhor. O Senhor tirou deles o amparo. Meu irmão, tudo isso que nós estamos vendo no mundo, você pode ver, você pode enxergar. Tudo isso aí que às vezes você é, desagrada, que você está insatisfeito. Meu irmão, pode ter certeza que se Deus se agradar de você, Deus vai te fazer possuir a terra prometida. As bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. Porque aquele que está lá, que, que demonstra que é um grande gigante, ele não tem o amparo de Deus. Ele não tem a mão de Deus sobre a vida dele. O Senhor é conosco, não os temais. Verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Apesar de tudo aquilo que eles estavam ouvindo, da vontade de Deus, da, da força de Deus, do poder de Deus, ainda assim eles queriam pegar pedras para apedrejar Josué, Caleb, Arão e Moisés. Mesmo assim, eles queriam apedrejar. A murmuração endurece o coração. Murmuração endurece o coração. A murmuração ela está ligada com o medo e com a incapacidade. Quando você murmura, quando você está lá... Está tudo ruim, está tudo ruim. Está tá ruim demais. Isso aqui é ruim demais. Ah, não gostei. Ah, não concordo. Ah, não quero. Ah, isso. Ah, aquilo. Você está é, chamando um medo para você. E você está mostrando a sua incapacidade. Você é incapaz. E olha o que acontece. Apesar disso, toda a congregação disse que apedrejassem. É usa apedrejassem porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel disse o Senhor a Moisés até quando me provocará este povo? a murmuração irrita Deus você acha que Deus não se irrita? chegou a hora que Deus falou assim até quando meu irmão? Olha que Deus está tá, 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 trabalhando com esse povo há muitos anos. Deus está tratando com esse povo há muito tempo. E Deus falou, mas não é possível. Eu tiro esse pessoal do chicote. Eu tiro esse pessoal do, do trabalho forçado. Eu, eu conduzo esse povo com coluna de fogo. Eu conduzo esse povo com uma nuvem de sombra, um ar condicionado no deserto, um, ar, um climatizador no deserto. Eu abro o mar vermelho, eu faço com que eles passem com os pés a seco e depois eu mato o exército do Egito. Tudo isso diante dos seus olhos. Não é possível. Não é possível que eles não, não, não entenderam quem eu sou. Não é possível que eles não podem ver nada de bom em mim. E chega a hora que Deus Ele fala... Até quando me provocarão este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando, meu irmão? Até quando você vai reclamar de tudo aquilo que você tem? Até quando você vai cuspir no prato que você alimentou? Até quando você vai virar as costas para aqueles que te ajudaram, até quando? Não é possível, não é possível que não tenha nada de bom, não é possível que eles não estão vendo os sinais, não tem, você não tem olhos para enxergar coisas diferentes? Até quando este povo vai me provocar? Verso 12, com pestilência o ferirei, e o deserdarei. E farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus Deus chegou no limite. Se você continua murmurando, se você continua sendo um reclamador, você vai esgotar a paciência de Deus. Vai chegar uma hora, meu irmão, que Deus Fala até quando. E aí Deus fala: Olha, eu, eu não sei o que, é que eu faço mais. Então vou, eles vão ser feridos com pestilência, eles serão deserdados. E aí Moisés, aquele que estava sendo humilhado, aquele que estava sendo desprezado, aquele que quase foi apedrejado, começou a orar pelo povo intercedendo. Pô, Deus, não, Deus, não fala isso não, Deus. Não, Deus, não fala isso não. Verso 18, Moisés fala assim, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não o inocente o culpado e visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Moisés intercede pelo povo. Verso 20. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Então o Senhor fala para Moisés, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra sem encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova. Já dez vezes, Deus contou. Deus contou, Deus está contando. Está achando que Deus não está nem aí? Lembra do elástico? O elástico, ele tem uma medida. Aí Deus vai falando assim, um metro, dois metros, três metros, quatro metros. Talvez a sua medida, você sabe qual é a sua medida? Quem sabe qual é a medida do elástico de Deus na sua vida? Quem sabe qual é a quantidade de paciência que Deus vai ter com você durante a sua vida? Eu não sei. Então, aí eu vou esticando o elástico. Deus me deu um elástico de dez metros. Aí eu vou esticando o elástico, né? Eu vou, eu vou tentando ir até onde eu acho que eu posso ir. Deus vai contando, um metro, dois metros, três metros, quatro metros. E eu vou, e eu continuo murmurando, eu continuo reclamando, eu continuo desobedecendo, eu continuo fazendo minha vontade. Vou esticando, vou esticando. Chegou os dez metros, eu não sei. Quando eu tentar passar para dez metros e, e um centímetro, Deus fala, chega. E muitas vezes as coisas ruins começam a acontecer com a gente. E a gente abre o bocão falando assim, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Ah, eu sou tão bonzinho, eu sou tão fiel, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Será? Você é grato? Você agradece? ou você murmura, ou você reclama, ou você fala mal daquele, da liderança, por exemplo, você ataca Deus, aí Deus vai falar assim, olha, sinto muito, sinto muito, mas nenhum desses, vamos ler, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova, já, Dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra. Quantos que não verão a terra? Nenhum deles. Qual, qual deles? Quem que não veria a terra? Nenhum daqueles que? Murmuraram. Nenhum desses vão ver a terra. Ninguém. Aqueles murmuradores vão perder a bênção de Deus. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometia seus pais. Sim, nenhum daqueles que me, que me desprezaram haverá. Ninguém que despreza a Deus. Todo ingrato está desprezando a Deus. Todo murmurador está desprezando a Deus. Quando você murmura, você está desprezando a Deus. Deus falou, nenhum daqueles que me desprezaram vão entrar na terra. Não verá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, aqueles que obedecem, aqueles que são gratos, aqueles que, aqueles que adoram, aqueles que honram a Deus, eles têm um outro espírito, que é o espírito da alegria, que é o espírito da mansidão, que é o espírito da obediência, que é o espírito da adoração, é o espírito da gratidão, é outro espírito. Não é um espírito murmurador, um espírito ingrato, um espírito rebelde. É outro espírito. Então em Josué e Caleb tinha outro espírito e eles perseveravam em seguir ao Senhor. Eu o farei entrar à terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Verso 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? tem ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim? Diz-lhes. Aí Deus fala de novo para Moisés. Até quando eu vou sofrer com a murmuração desse povo? Até quando? Fala para eles. Por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós, todos os que de vós foram contados, segundo o senso. De vinte anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nu. Porém, quanto a vós outros, verso 32, o vosso cadáver cairá neste deserto. Ao verso 34. Segundo o número dos dias em que despiaste da terra, Quarenta dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. E tereis experiência do meu desagrado. Imagina isso. Você experimentar o desagrado de Deus. Deus está querendo é, se agradar de nós. Deus está querendo te dar coisas boas, meu irmão. Deus está querendo te fazer andar na terra prometida. Deus está querendo te dar saúde. Deus está querendo que você cumpra o seu chamado, a sua vocação. Deus está querendo que a sua família seja uma família próspera, uma família abençoada. Mas todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você reclama, todas as vezes que você fala mal, você está desagradando a Deus, você está desagradando a fonte... De toda bondade, de toda boa Você está vivo hoje porque Deus quer que você esteja vivo. E tem gente que ainda abre a boca e fala assim: Ah, mas para ficar vivo você prefere morrer. Você sabe o que te espera do outro lado da vida? Você tem certeza para onde você vai se você morrer agora? Você vai morar na eternidade junto com Deus? A eternidade existe, sim. A eternidade, ela, ela existe. E nós passaremos a nossa eternidade junto com Deus? Ou nós passaremos a nossa eternidade nas trevas com o poder do mal? Isso é real. Isso não é lenda. Isso não é, não é conto da carochinha. Isso é uma realidade. A eternidade existe. Deus colocou a eternidade no coração do homem. E nós, o dia que nós morremos aqui, nós vamos para a eternidade. E a nossa eternidade será com Ele ou nas trevas. E nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. Nós precisamos reconhecer que Deus Ele, Ele está nos mantendo vivos. Meu irmão, mesmo que você ganhe um salário mínimo, é Deus que está colocando comida na sua mesa. Seja grato com isso que você tem. Faça como Jesus. Eu tenho cinco pães e dois peixinhos. Mas o que é isso para alimentar tantas pessoas? Eram cinco mil pessoas. Cinco mil homens, fora mulheres e crianças. E Jesus tinha nas suas mãos cinco pães e dois peixes. Jesus simplesmente falou, graças te dou, ó Deus. E aquilo foi multiplicando, foi multiplicando. Ele alimentou os cinco homens e... Cinco homens e ainda sobrou. A bênção de Deus ela é multiplicada nas nossas vidas quando nós agradecemos. Quando nós não murmuramos. Quando nós falamos... Ai... O murmurador ele, ele, ele parece um ser um ser estranho, um ser de outro mundo, que você nem consegue discernir o que ele fala. Ele sempre está falando, falando, falando. Ele fala de tudo. Ele observa tudo. Ele critica tudo. Ele julga tudo. Nada está bom para ele. As palavras dele se tornam palavras vazias, palavras adoecidas. São barulhos. São barulhos que irritam os ouvidos de Deus. Meu irmão, se um, se um murmurador irrita os nossos ouvidos, imagina Deus. Parece um cachorro zangado. Lovou, pode vir. A murmuração é o resultado de andar pela vista e não pela visão. O morador enxerga as coisas pela vista natural, e não pela visão celestial. Josué e Caleb tiveram uma, vilão, uma visão celestial do plano de Deus. Os outros dez andaram pelo natural, pela vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6 diz assim, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aquele que anda por fé, ele tem visão celestial da vontade de Deus. Mas aquele que anda pela incredulidade, pela reclamação, pela murmuração, ele anda pelas vistas dos seus olhos. E quando nós andamos por aquilo que nós vemos, nós só enxergamos coisas ruins. Vista é diferente de visão. Visão é resultado da fé. Por isso que Paulo fala assim, nós andamos sempre de bom ânimo. Nós sempre estamos com ânimo. Nós sempre estamos satisfeitos. Nós prosseguimos para o alvo. Nós prosseguimos pela vontade de Deus. Porque nós andamos por fé, nós andamos pela visão de Deus e não pela vista. A vista enxerga a impossibilidade, a vista enxerga o que não vai dar certo, a vista enxerga só desesperança, a vista não enxerga a força de Deus. Por isso aquele que anda por vista, que anda murmurando e reclamando, é aquele que não enxerga que é possível. É possível, meu irmão.